0: Wachten uh, is niet mijn sterkste kant. Ik weet niet hoe dat bij jullie is. Maar ik merk dat als ik moet wachten ergens op... Dan, uh, dat ik me ofwel ga vervelen... en dan heel snel toch nog iets probeer tussendoor te doen of zo. Of als ik moet wachten dat ik me ga zitten irriteren. Wat uh, ook niet zo leuk is voor de omgeving in ieder geval. Als ik, als ik bijvoorbeeld uh, een kopje koffie zet s morgens... Gewoon in het apparaatkopje eronder. En dan moet ik wachten totdat de koffie doorloopt. Nou nee, hoe lang duurt dat? Dan merk ik dat ik intussen al snel met een doekje pak... en even het aanrecht schoonmaak. Nou ja, hé. Hey, uh... <tiedacht> Oké, okay, die zag ik niet aankomen, maar... Uh... Het is schoon bij ons thuis, joh. Echt. <tiedacht> Oké, okay. ja, dat is prima, dus kennelijk een applaus te merken. Maar weet je, als ik een afspraak heb, als ik een afspraak heb bij, um, ik wou zeggen de huisarts, maar dat is een beetje gevaarlijk hier. Als ik een afspraak heb bij de tandarts. We hebben geen tandartsen toch, of wel? Of ben ik... Als ik een afspraak heb bij de tandarts en ik moet wachten en ze loopt uit en het duurt, dan vind ik dat gewoon echt irritant. Daar baal ik van. En dan ga ik me zitten vervelen. En, en, en zeker als het flink uitloopt, dan denk ik: kom op, ik moet hier op tijd zijn. Doe je ding. Zo, als ik, als ik zelf ergens op tijd moet zijn. en ik rij de file in. Oh, zo, dat vind, ik, vind, ik hou niet van wachten. Het werkt gewoon niet goed op mijn humeur. En we hebben het al uh, gehoord en gezien met uh, de kinderen net. Het is komende. Het is vandaag eerste advent. En de komende zondagen staan we stil bij wachten. Of eigenlijk onder het motto, ik kan niet wachten. En we leven met elkaar toe naar kerst. En we gaan zien dat verschillende mensen moeten wachten. Maria moet wachten, Jozef moet wachten, de wijzer moeten wachten. En wij moeten ook wachten. We wachten met elkaar op de komst van de Heer Jezus. En daar staan we vanmorgen bij stil. We wachten op de komst van Jezus. En we lezen een paar versen met elkaar uit uh, Jacobus. Het laatste hoofdstuk van Jacobus. Hoofdstuk 5, vanaf vers 7. Net voor het gedeelte wat gaat over de zieke zalving. Ik lees de verse 7 tot en met 11. Jacobus 5. Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land. Tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen. Wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen. Klaag niet over elkaar, broeders en zusters... Want daarmee roept u het oordeel over u af. Bedenk dat de rechter voor de deur staat. Neem een voorbeeld aan het geduldige lijden van de profeten, die in de naam van de Heer spraken. Degene die stand hielden, prijzen we gelukkig. U hebt gehoord hoe standvastig Job was. En u weet welke uitkomst de Heer gaf. De Heer is immers liefdevol en Barmhartig. Het gaat niet goed met deze wereld. Crisis volgt op crisis. Wereldwijd, nationaal. Het Covid lijkt een beetje achter de rug. Maar we zitten nog steeds met een huizencrisis, een energiecrisis en een stikstofcrisis tegelijkertijd, alleen al hier in dit land. En als ik denk aan de aardbevingsschade in Groningen, dan vraag ik me af of al die gedupeerden al gecompenseerd zijn. Ik denk van niet. En hetzelfde over de toeslagenaffaire. Is iedereen al tegemoet gekomen daar? Ik denk het niet. Er is verharding in standpunten... Er is liefdeloosheid onder elkaar. En de God van het geld lijkt het steeds te moeten winnen. Met David in Psalm 13 mogen we misschien wel uitroepen hoe lang nog heer. Hoe lang nog voordat u ingrijpt. In deze wereld ingrijpt, maar ook persoonlijk ingrijpt. Hoe lang nog voordat u terugkeert naar deze aarde om orde op zaken te stellen? Hoe lang nog moeten we wachten? En dan schrijft Jacobus: heb geduld. En aan de hand van drie voorbeelden, het voorbeeld van een boer, het voorbeeld van de profeten en het voorbeeld van Job, laat hij zien wat dit geduld hebben betekent. Laten we eens kijken, die boer, die boer die wacht, die wacht geduldig, ook al werd er net wat anders gezegd over wat boeren doen, maar die boer die wacht geduldig. Hij wacht geduldig op de opbrengst van zijn land, kostbaar staat daarbij. Op de kostbare opbrengst van zijn land. Kostbaar in de zin van dat er tijd in zit. Dat er energie in zit. Dat er saaigoed in zit. Kostbaar in de zin van dat alles ervan afhangt voor hem en voor zijn gezin. Te vroeg oogsten is niet goed. Te laat oogsten is ook niet goed. Timing is everything, zeggen we dan. Geduldig wachten op de juiste tijd. En zo mogen ook wij geduldig wachten op de komst van Jezus. In de wetenschap dat, net zoals bij de boer, alles hier van God afhangt. En dat het ook bij de komst van Jezus gaat om de juiste timing. Gods timing is everything. En terwijl we een voorbeeld nemen aan de boer en geduldig afwachten, klinkt die oproep van Jacobus daar door. Houd moed. Letterlijk staat daar, versterk je hart. Versterk je hart. Hoe doe je dat? Versterk je hart. Is dat gewoon lees je Bijbel, bid elke dag en dan, en dan misschien nog net even iets vaker doen of iets meer? Is het nou, er is wel echt iets aan de hand. Hè. Zo, allemaal naar buiten gekeken nu kan het <lacht> lijkt wel school. <lacht> Hoe doe je dat? Versterk je hart. Hey, is dat, lees je Bijbel, bid elke dag, maar dan gewoon net even een schepje erbovenop. Net even iets meer, net even iets vaker. Is versterk je hart vaker hier zijn? Bij elkaar komen? Is het misschien een takel pakken? Is het meer geld geven aan de kerk? Is dat versterk je hart? Weet je, versterk je hart. Ik denk dat we dat moeten zoeken in de relationele sfeer. Je relatie met God en onze relatie met elkaar. Vanuit die relatie met God en die relatie met elkaar, weten dat het goed komt en dan samen volhouden. Relaties hebben te maken met vertrouwen, met samen optrekken, met geven, met nemen, met hoogtepunten, met dieptepunten. Er is wederkerigheid in een relatie. Houdmoed betekent dat we elkaar aanmoedigen om door te gaan. En dat we elkaar aanmoedigen om vol te houden. En dan helpt het als we elkaar zien. Echt zien. Even een knikje. Even een duimpje of zo. Of een schouderklopje. Of... Die oprechte vraag. Hé, hey, hoe gaat het met je? Kan ik iets voor jou betekenen? Is er iets in je leven waar ik voor mag bidden? Hoe kan ik je helpen om je hart te versterken? Hoe kan ik je helpen om de moed erin te houden? En Ik zei het al. Het gevaar bij wachten... En lang wachten is dat we geïrriteerd raken. Dat we ons vervelen, dat we ons geduld verliezen en dat we dan gaan klaagen. En Jacobus die voelt dat haarscherp aan. En dat is het volgende wat hij schrijft. Hij zegt, klaag niet. Klaag niet. Niet in de zin dat we ons verdriet niet mogen uiten of dat we mogen klagen bij God. Over de onrechtvaardigheid of over het lange wachten. Klagen bij God? Graag. Misschien moeten we dat wel meer doen zelfs met elkaar. Maar, Jacobus zegt, klaag niet over elkaar. He, dus we hebben aan het begin van de dienst elkaar even welkom geheten, en misschien wel een hand geschud en elkaar aangekeken en om je heen gekeken. Klaag niet over die mensen die naast je, voor je, achter je, om je heen zitten. Klaag niet over elkaar, zegt hij. Want we trekken samen op en we wachten samen al zo lang. Dus kennelijk bestaat daar die kans dat we, omdat we al zo lang samen met elkaar optrekken en samen wachten, dat we ons gaan irriteren aan elkaar en dat we gaan klagen over elkaar. Doe dat niet, zegt Jacobus. Waarom niet? Nou, Jezus komt spoedig en Jezus is de rechter. En die rechter die staat al aan de deur. Hij staat al aan de deur, schrijft Jacobus. Dus het zou wel heel vervelend zijn dat als Jezus terugkeert, dat hij jou dan soort van betrapt op het klagen over iemand anders. In plaats van dat je geduldig wacht en elkaars hart versterkt. Dus naast het geduld hebben schrijft Jacobus ook hoe we dat wachten mogen invullen. Elkaars hart versterken en niet klagen. En dan gaat hij een stapje verder in dat volgende voorbeeld. Van geduldig wachten schakelt hij naar geduldig lijden. Kijk eens naar de profeten, zegt hij. Neem een voorbeeld aan hun geduldige lijden. Niet wachten, maar lijden. Ik vind het altijd moeilijk, hè? Leiden. Dan denk ik, wie ben ik? Wat moet ik nou gaan zeggen over lijden? Dat is wel tuurlijk. Ik heb ook wel het nodige meegemaakt. Maar toch, lijden. Wat is lijden? Hoe, wat? Dan moet ik denken aan de verhalen die we kennen uit de vervolgde kerk. Mensen die omwille van hun geloof lijden. Leiden. Vervolgd worden. Of misschien moeten we denken aan mensen die letterlijk huis en haard kwijt zijn. Vanwege de zoveelste aardbeving of overstroming. Of we mogen denken aan de mensen in onze eigen omgeving. Die gebukt gaan. Onder ziekte, onder zorgen, rouw of eenzaamheid. En dan heel snel komt dat bekende vers uit 1 Korinthe 12 al naar boven. Als één lid leidt, dan leiden alle leden mee. En de profeten stonden er vaak alleen voor. En toch hielden ze vol. Verwachtingsvol hielden zij vol. Verwachting dat God zou gaan ingrijpen. Wij hebben elkaar. En samen... Mogen we volhouden? Samen mogen we verwachtingsvol uitkijken naar de toekomst. En samen mogen we meeleiden als iemand het even iets moeilijk heeft. Weet je, en hoe doe je dat dan? Dat, dat meeleiden. Ik denk dat het misschien wisselt per persoon. Er zijn mensen die zijn heel trouw in een kaartje sturen. Of even bellen. Of een bezoekje. Of een bosje bloemen. Of tijdens het bidden. Ik heb regelmatig dat als ik moet wachten en het aardig is al schoon. Dat ik gewoon denk aan mensen. Dat ik denk aan die mensen hier in ons midden. En sommige van jullie zitten hier en anderen zijn thuis omdat ze hier niet kunnen zijn. Dat ik gewoon aan hen denk en maar even een kort moment van gebed heb. Gewoon om op die manier stil te staan bij mee te leiden en het geduldig wachten in te vullen. En dan komt Jacobus uit bij zijn derde voorbeeld. U hebt gehoord van Job, schrijft hij. En ik dacht, Job? <laughs> Hoe bedoel je? Wat is dat nou voor een lousy voorbeeld? Job. Job was allesbehalve een goed voorbeeld van geduldig ...wachten van volhouden. Job was geïrriteerd. Job was boos. Job eiste een rechtszaak met God. En hij wilde zijn punt wel eens even maken bij God dat hij onterecht moest leiden. En dat het niks te maken had met zonde. Eigenlijk wilde Job voor God zijn eigen gelijk bepleiten. Ja. Ah. Als Job dan al een voorbeeld is van standvastigheid en geduldig wachten, dan moet het mij toch ook wel lukken. Dan moet het ons toch ook wel lukken. En ik dacht over Job en ik dacht, waarom gebruikt Jacobus nou Job als laatste voorbeeld hier? En volgens mij is de sleutel bij Job dat hij in gesprek blijft. En nu is dat altijd goed, hè? in gesprek blijven met elkaar. Zelfs als je het hartgrondig oneens bent met elkaar... is het goed om in gesprek te blijven. Maar bij Job bedoel ik in gesprek blijven met God. Hij zei God niet vaarwel. Zoals zijn vrouw voorstelde. Nee, Job bleef in gesprek met God. En ja... De vonken vliegen er soms af. En ja, God confronteert Job behoorlijk. En ja, Job moet uiteindelijk bidden voor zijn zogenaamde vrienden. Maar hij houdt wel vol. Hij houdt wel vol. En ik denk dat Jacobus ons dat voorhoudt in zijn brief. Denk aan Job. U hebt gehoord van Job. Neem een voorbeeld aan Job. Weet je, wachten op de komst van Jezus heeft denk ik alles te maken met ons beeld van God. En Jacobus sluit daar ook mee af. God is immers liefdevol en barmhartig, schrijft hij. Wachten is niet leuk. Lijden wil niemand. Maar als onze focus in dat wachten... Of in dat lijden is op God die liefdevol is en die barmhartig is. Dan kunnen we volhouden. En als we net zoals Job in gesprek blijven met de God die liefdevol is en barmhartig is. Dan kunnen we geduld oefenen. En dan kunnen we standvastigheid oefenen. En dan mogen we met elkaar uitzien naar de Heer. Totdat, totdat die woorden klinken. Zie, ik maak alles nieuw. Zullen we bidden. Vader in de hemel, we danken u voor uw woord... Voor wie u bent en hoe u tot ons komt, door uw woord. Heer en dan, ervaren we allemaal die spanning. Dat aan de ene kant uw woord zegt, ik kom spoedig. Ik sta aan de deur. En dat het tegelijkertijd al zo lang duurt. Voor de wereld waarin we leven. Maar misschien ook wel heel persoonlijk voor onszelf. Dat het zo lang of soms te lang duurt voordat u ingrijpt. Vader, help ons. Help ons om ons vast te klampen aan uw liefde en aan uw barmhartigheid. En we bidden vanuit het diepst van ons wezen. Heer, ontferm u. Ontferm u over deze wereld. Ontferm u over ons land. Ontferm u over ons als gemeente en dan in het bijzonder die mensen die het moeilijk hebben, die lijden en die wachten. En we bidden vader, help ons om elkaars hart te versterken door de kracht van uw heilige geest. We vragen u dat in de machtige naam van Jezus. Amen.